0: レディオニクス,ニクス石上ですレレデディィオオニニククスス<笑>てないじゃん<笑>レディオニクス今日もやっていきたいんですけどももう何をこうバタバタしてるかというと話したいことの気持ちがこうせ先に出ちゃってね今日もどこまで自分が今話したいことを話せるかっていうのでドキドキしてノープランでまたスタートしていくんですけどあのー、ノープランのまんま先週前回のエピソードで。読むつもりで読めなかったメールがあったので読ませていただきたいなと思ってでそれはかくれんぼっちさんの32歳の男性の石川さんスタッフの皆さんこんにちは第2回の放送で「丸るはまなど好き嫌いのこだわりがない方が人生楽しめるという話を聞いてその通りだなと思いましたと同時に自分の好きなものを強く主張した方が手っ取り早く仲間を見つけられるし自分はこんな人物ですよと示すこともできるのでついつい丸るまという言葉を使ってしまいますこれは感心しちゃいますね配信を聞いた後の1週間の中でも何度か使ってしまっているなと少し反省しました。頭の中で考えていることを言葉にできたらまたメールいたします。これからも配信楽しみにしています。いや、もうそんなね、もう何でもいいんですよ。腹が減ったでもいいし、ね。あの、そんな深いことじゃなくて、石川さんのお声は TBS ラジオの日曜朝の番組でお聞きしていて、とても素敵な声だなと思っていました。フリートークをたっぷり聞けるリードニクス、これからも楽しみにしています。フフフフフフ<笑>はいそれであのー、いやこれ感心したのはやっぱそれ人っていうのは本当に人それぞれ違うんだなっていうところに、まあ、喜びとねあの感動自分にはこういう感覚が全くないので確かに自分は何々派っていうふうにした方が、まあ、カテゴライズしたり、まあ、ちょっと嫌ない方するとステレオタイプに当てはめていくことで相手とコミュニケーションしやすくなるとだけど僕のタイプはなぜそういうのは苦手かっていうとそういうふうにしてしまった時点でもう自分という物を隠ししししててる気がしてしまうしあと相手に対してこれ以上はもう入ってこなくて結構でしちゃったからかなみたいな感じもあったりあとはまあこれは僕の方がおかしいんですけどもコミットメントがちょっと僕にはあるんですよコミットトメントっていうのはこれはわかるかなあの違う承認欲求とは違って約束とか決めごと相手との約束ごとコミットメントすることができないだよねだからこうフリーランスで仕事していて不安定な方が気持ちが落ち着くっていう変な。ななので1人なんで人んす僕<笑>これもオーストラリア人の彼女に指摘されて前に,前に登場したね<笑>。ああそうねって思ったんだけども確かにあの東京 FM っていうラジオで仕事してる時きはまあみんな入管証って作るわけですよ。で朝入る時に「おざいま」って警備でこう見せるんだけどその入管証が作れないのお前らなんかにコミットしてたまるかってこう気持ちが。俺はお前らの犬じゃねえとか全くよく分かんないことで<笑>だから毎朝警備のおじさんにおはようざいますって言ってから名前を書いて所属を書いて石川さんもう作ればっておじちゃんに言われるんだけどいやそのおじちゃんとのコミュニケーションの一時もおじさん元気みたいなのもこう幸せだったりするわけですよ今は作りましたよ今やってるその TBS スタジオでは作ったけどちょっと大人になってねだけどそのコミットメントっていうのができないので何々派っていうことを逆に言えないのよ自分はそんな派閥にコミットできないそこまでその派閥を自分をがこう愛してるか信じてるか趣味にしてもねその前話したあんこのつぶあん派なのかこしあんなのかってことに対してもそこまで僕自信がないしそんなことで俺を縛らないでくれとかってまあこういう体質の人もいるってどっちがいい悪いではないですよただそのステレオタイプっていうことで僕がちょっと僕のその視点から見るとこんな風に見えるって話させてもらうと今例えば何々女子ってこうアピールしてて承認を求めるるるるる人ちっぱいいいいじゃなななななですすかああのののの見るとね切切くくくよご自分っていうものをその何かの形にはめてまさにコミュニケーション自分を分かってもらうために「本当にそうなの?」ってこう<笑>まあ俺根性悪いからねそういうコミットできない人間からすると「そんな風に自分あなたは釣りが好きなの本当に」とかって思ったりとかこう疑いの目で見ちゃうのでもっと自由でいいじゃないかと。釣りがが好好ききででももいい、いい、ねあの、オートバイが好きでもいいし変わったことが好きでもいいとだけど何々女子っていう風に、に何か看板を掲げなくてもいいんじゃないかなって考えるおじさんなんですかやっぱりもっと自由でいいとなんでこんなことを思うかっていうと例えばねじゃそのステレオタイプちょっとまあ飛躍してるかもしれないけど何々派みたいなところで人間を型にはまってる風に自分からステレオタイプにした方が相手にも分かりやすい。で相手からもステレオタイプとして判断してもらった方が分かりやすいという社会の、まあ、このステレオタイプという言葉を作った人はウォルター・リップマンという人なんですよで作家でジャーナリストで政治評論家でもあって現代ジャーナリズムの父とも言われているファザー・オブ・モダン・ジャーナリズムとも言われていて第一次大戦中は大統領のアドバイザーをして、まあ、政治的にもいろいろ暗躍してたりとか1918年にはドイツ政府に対する心理戦情報証拠としてフランスに入っているまあ、本当にこの前の PR じゃないですけども人々の心をどんなふうにして操るかってことをやったりとかもしていたこのステレオタイプっていう言葉を。でここからね第一次大戦後の和平工作っていうのまあ彼いろいろやったんだけどそれ挫折をしたんですよね。でその後中央ヨーロッパが不安定になっていて結果ナチスってものを作っちゃったって反省も含めたりとかしてるんだけどその第一次大戦後の和平工作の挫折の後にまあその1922年にまさに世論っていう。もの本を書いたんですよ世論ってのはどんな風に作られてるかみたいなねでその中でこのステレオタイプって言葉を作って彼がで、じゃあそのステレオタイプをどんな風に彼は紹介してるかっていうと我々は見てから定義しないで定義してから見るだから何々女子っていう風に定義してから見た方がいいわけですよわかりやすいわけですよつまり人々が事実と思い込んでるものは実は特定のパターンに従って構成され色付けされてるもの我々が見ている事実は最初から我々の置かれている場所我々が物を見る目の習慣に左右されているのであるまず形あり頭の中にあらかじめ形型ステレオタイプっていうステレオタイプを頭の中にすでに持っていてそこに下界の情報を後から流し込んで理解しているわけですよねだとするとそのステレオタイプの枠からは越えられないんですよ理解が結局は元々の型の中でなので人間に対してステレオタイプを使っちゃうとそれ以上相手の枠を超えられない理解っていうことが特にこのインターネットの社会がなってからそれが大きく強くなってんじゃないかなって気がしていて現実の環境はあまりに複雑であるため人間はよより単単純純なモデルに基づいて世界を理解しようとする単純化その際自分で選び取ったあるいは他の人から提供されたイメージの集合が利用されると。それがステレオタイプと結びついて結果世論の形成に影響を与えると、まあ、これ人間にあためるとさっき言ったみたいに人間も複雑な存在なのに単純化してしまって何々派とか何々女子とかまあ何々男子でもいいけどでこうやって主張していくと単純化してしまってまあこれが世の中の形にこうなってってしまう。であのステレオタイプで固められた人間の頭の中の現実の姿を疑似環境っていうに彼は名付けるんですよ。疑似的な、本当の世界ではないから。で、それを形成する重要な要因として、それをじゃあどういうものが作ってるかっていうと、ジャーナリズムが実は、まあ、日本今いうに言えばメディアが作ってることが多いと。ださっき言った何々女子みたいなのがかっこいいとかね。で、そのステレオタイプにこ自分を当てはめていくわけですよ。で、まだ何々女子って言われてないもんないかなってこう探して、これ言ったら、ってこう。なるわけですよねですなわち人々は大衆化したジャーナリズムをもとに外界に反応して歴史の中で国家間のここからが大事なんですよ大事なんですよって<笑>なるほどと思ったんだけど歴史の中で国家間の武力行使や異教徒の殺戮などの残酷で悲惨な出来事は多くはこのステレオタイプでゆがんだ技術環境をもとに人間が本当の環境実環境に手を下したものだと判断して、まあ、確かかにねかつて。例えば日本で関東大震災が起きた時に朝鮮の人たちがなんか毒を持ったとかっていう噂が流れたりこういうステレオタイプあの朝鮮人はさとかさで例えば今だったらイスラム教徒ってさとかこれが最近面白いことに気が付いたんですけどあのまあ実際僕ヨーロッパには全然行ったことがないんでよくわかんないんだけどヨーロッパでずっと留学して勉強していた若い女性と話をしているとちょっとやっぱりイスラム社会のイスラム系の人に対する。嫌悪感があるってて話を正直にしてくれたの、ね、それはすごいあのしてくれるのはいいことなんだけど別に。で僕はどちらかというとアメリカ社会の方に馴染みがあってアメリカでもこうイスラム教徒っていろいろ言われたりとかしてるけど実際僕もイスラム教徒のアメリカの友達もいっぱい何人かいて、まあ、彼らと接して特に、えー、と非常にこう何て言うい,いんだろうなダイバーシティというか多民族が一緒に暮らしてるロサンゼルスが僕多いのでそこにいる限りは。まあ、例えばイラン系のア,アメリカ人の友達は自分たちのことを最近ペルシャ人っていうんだよね。イラン人とも言わないし。まあだから日本人の僕がアメリカに行ってアジア系アメリカ人というような感じでペルジャンっていうふうに言うのね。ジャパニーズアメリカンではなくてアイエイジアンアメリカンっていうふうになるのと同じでイラニアンアメリカンではなくてペルジャンアメリカンっていう言い方をしたりとかしていてまああんまりこうそんなにイスラムっていうのは実際のまあ9 1時時は別だったけどもここの差がやっっっぱあるるなって思ったりす,るん,だよ、ね、するんですよねでなのでこれ随分このステレオタイプというかその特定の人たちに対するそのいる場所によってさっき言ってるみたいに特定のパターンによって構成されてその人がいる場所や環境によってそのステレオタイプが構成されていくって話もそうだなというふうにも思いますしでね今これ今思うとこの前回この途中まで話していた複雑に入り組んだこの実は入り組んでいるウクライナとロシアもちろんこれ何度も言うけどロシアがもう国際法違反して侵略行為をしているんだけれどもその背後にいろいろ複雑に他の国が入り組んでいる中で一番大事に考えなきゃいけないのは戦争を終わらせなきゃいけないってことが分からなくなっていて戦争というもの自体を正当化しちゃってる早くロシア負けろっていうふうに武器をどんどん上げろっていう風うにやっぱり思っちゃうっていうのはもしかしたらこのステロタイプが起こってるかもしれない。どうすれば戦争自体を、まあ、自殺行為ともいえるロシアの行為でもうとんでもない数の兵士がロシアでも死んでるわけで戦争っていうことを否定するとこれ自体も止めてあげないといけないわけじゃないですか大人の僕たちとしたら<笑>やっちゃってるやつらに対してでこれもステレオタイプの見方っていうことが起きていて同時にこのリップマンは全ての人が同じ考えをするところでは誰もあまり考えることをしないとも言ってるんですよ。今もう一回ね、考えなきゃいけないなというふうに感じているところです。レディオニックス。レディオニックス。<笑>なんでやいのか、レディオニクス石狩のがやっております。で。皆さんからのメッセージをお待ちしているので、これ一応言っておきます。メールアドレスは radionix0atomaggmail.com <タッ>そしてツイッター e a t o m a g r a d i o n i x r a d i o n i c a s ということで。まあ、聞き取れないと思いますけどね。まあ、いろんな方でもこんなの皆さんご存知の方がいらっしゃると思いますので、引き続き、ふと思ったこと、送っていただけたらなと思うんですけど、まあさっきのね、この本当にでもステレオタイプにはまってると楽じゃないですか、居心地よくて居心地いいんですよ。多分ね僕は悪いタイプですけど人それぞれただこれ日本では最近こうメディアも含めて心地のいい暮らしみたいなのすごいこうアピールしてないですかなんとかウェーブとか<笑>やってそうじゃないですか心地いい暮らしあんまりこの心地いいっていうのはこの停滞にもつながるんじゃないかなとこれ福材育種は枠出って呼んでいて固執の枠出今までのまあ古い習慣に溺れている状態惑わされてこれ居心地いいわけですよ。だって夢見心地だから。逆に言うとこう、よく、まあ、アメリカの若者とか言うのは、そのコンフォートゾーンから出ろってことを言いますよね。居心地のいい場所から出ろっていう風に。Get out of the comfort zone っていう風に。よくね、言うし。同時に、A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. っていう言い方もあるみたいで。まあ、そのコンフォートゾーンっていうのは、もう素晴らしく居心地のいい場所。Beautiful place だけど、そこでは何も育たないっていう。ね、だからやっぱり今日本に求められているこのコンフォートゾーンから出ることっていうのがこの,このままじゃやっていけない今までの居心地のいいところではねまあ一回傷ついたのでいろんなことでね日本人も<笑>癒しの時って必要だったのかもしれないけどいやいろいろあったじゃないですか震災もあったしねその前にそのバブル崩壊みたいなこともあったしさ、ね、なのででもそろそろこのコンフォートゾーンから出るには今時代は変わってるっていうことをあえて僕は今ねあのさっきのステレオタイプをうまく使うで今どんなふうにしてこう分類できるかステレオタイプみたいにこんなことだっていうので実はあの僕が何度かあのお会いしている麓賢治さんっていうその ESG 投資の専門家の若い方がいらして素晴らしいあの人なんですけども僕がこうもやもや考えてたことをああよかったまさにここにあったって答えを見つけてくれたような感じの人でステレオタイプにある意味自分を今わざとはめてる部分もあるんですけど僕がこれからこの番組ととかも含めてててあるるいはは今までも主張していることってのは実は僕はこのステレオタイプの立ち位置からって唯一だからあったんですよ僕はステレオタイプにはコミットしても許せるものが長い早く話本題に行きたいんだけど何かというとそれは例えば今本当にこう今変化の時代で特にこうエネルギー産業とか環境問題っていうのがこれからの時代を決めていくっていうふに僕は思ってるんでねですよねでまあそれは何でそんなうに思い出したかっていう前に早く本質に行きたいのであのー、大きく分けて4つに分類される、ステレオタイプに分類されるんじゃないかと。4つでいいんだよな、3つだったかな、4つ。で、まず1つ目は、古い資本主義ですよね。まあ、今、自民党政権とか、未だに日本の政権がやろうとしているような、分かりやすいグローバリゼーションがあって、それで、短期的に設ける株投資みたいなものね。で、環境への貢献はコストでしかなくて、まあ、そんなものはまあ,あんまりそれよりも儲けることが大事だったりするわけじゃないですか、まあ、石油バンバン使って、まあ、もう原発動かしてそしてもう海外には石炭あの火力発電プラントを輸出して、まあ、こんなんで世界に<笑>あの今ね新しいスタッフがあのリモートで参加してくれたんですけどまん丸の顔をね映してくれてますけども<笑>いやまん丸が美しいかもっていうねいやだからまん丸を否定しちゃいけないんですよふくよかな美しさっていうのもあるわけだから。なので、まあ、そんなような、まあ、流れがあるじゃないですか。でいまだに日本はこれを引きずってるわけですよね。まあ、経済界がそうだし経済産業省がそれに突き動かされて政治にも反映されちゃうからいまだにそこの、まあ、力の綱引きが起きてると。まあ本当に考えたらもう石油バンマ使ってもうタバコ吸って夜中に焼肉バンマ食うみたいなもうそういう古いね。でもう一つはこれがさらにひどくなって,る陰謀論っているるうのもあるわけですよもうアメリカにもあるしで日本でも出始めてる、まあ、例えばワクチン打たせて人口を減少させ,てさせようとしてるとか、まあ、アメリカの,その Q アノンみたいな日本にも入ってきてるみたいですけども,もうとんでもない,面白い逆に面白いじゃないですかあれ裏の政府のディープステートっていうのがあってそいつらはみんな小児性愛者なんですよ。子どもたちをトラフィッキングしてもう自分たちの慰み物にしてるとそれを救うのがトランプ大統領だっていうことを本気で信じて国会議事堂を選挙したりとかしようとしてるとんちんかんな人なんですけどでも日本でもちょっと形は違うけど最近よく見てみるとののわかからなないいい主張をしてててててるるる政党っって出てきてるじゃでですすああれってある意味一種の陰謀論ですよねでそれが当選したり票を集めたりとかしてるのでこれはやっぱり同じ時代に生きてるってことを注意しなきゃいけないと思っていて。で例えばですね一つはっきりこれ言いたいんですけどもあのキャノングローバル、えっと、戦略研究所って結構いろんなニュース番組にも意見言ったり人たちいるでしょあそこなんかはもうどちらかというとさっきの古い資本主義を引きずりつつ陰謀論まで公式に発表してるんですよ。まあ、例えば地球の温暖化環境問題なんていうのは共産主義者とリベラルの陰謀だっていう本まで出していて。であのトゥーンベリさんっていうあの女の子でしょグレーター・トゥーンベリは、まあ、共産主義者だと気候変動会議論を堂々と主張しているでやっぱり日本の子どもたちに気候変動っていうのは疑うように教育すべきだまで言ってるキヤノングローバル戦略研究所が、まあ、これは古いあのオールド資本主義のグローバリゼーションをまだ信じているような古臭いシンクタンクが言ってることにしてはあまりにもとんちんンすぎることを言っていてでこれに対してですね、オーストラリアの NGO のアクションスピークラウダーっていう団体が、もうキャノンの社長に対して、オタクの会社、こんなのやってていいのというふうに反対署名を今集めてます。で、この件に関して、イギリスのガーディアン紙っていう、ちゃんとした新聞社が、こんなことになってるよって書かれてる。こんなとんちんかんなんですよ、日本ってまだ。<笑>まあ政治とも深い関わりがあるようなシンクタンクですよ、大きな。で、キャノンの会社自体は、うちは環境にいいことしてますっていう,うに言ってて、もいくら。こんなシンクタンクを持っていっゃ駄目だよねっていう話があってこれが2つ目陰謀論もあってオールド資本主義と陰謀論これはどちらかというと環境に対して全然積極的じゃなかったりするあるいは人間に対して人権問題に対しても積極的じゃないでそこから先はまた違う大きく分けて2つ目の3つ目と4つ目なんですけど3つ目はなのでこうした資本主義は良くないっていう人たちいててて資資本本主主義義自体をやめてしまって脱資本主義でだから欧米の一部の若者の間で、まあ、こうバーッと流行っていますし日本でもこう、まあ、ベストセラーがになったりしてる人人生の資本論みたいな本がこう出たりとかしてこれから社会主義でやっていけばいいんじゃないかとで SDGs なんていうのはもうダイエットコークみたいなものであんなものはとにかく成長自体を求めていくんだっていうような極論を言うとねでこう、まあ、小さなこう美しい村みたいに暮らしていくんだっていう、まあ、山にこもって自給自足みたいな。<笑>これすごいだから僕の立ち位置から言ってるからみんな批判的に言ってますけどもであのただ僕ねこの社会主義的な発想の中で組合ってものはめちゃめちゃ大事なんでこれ組合ってものはこれから本当に力をつい先日も日本の、Google、が組合結成しましまたよね今までの日本の組合は変なこう政党とくっついて政治運動ばっかりやってて全然組合としての機能よりも変典俺の団体になってますけど本当の組合っていうのはこれまた組合別の回でゆっくり長いから話させてもらいたいんですけどで,で4つ目が僕が唯一何々派と言えるこれ新しい資本主義ですよねサスティナビリティ経営 ESG 投資サスティナブル長期的な思考の経営でこっから僕は今後ずっと発信してるってことを逆にみんな客観的に見てああいつあの立ち位置だからなとでもいろんな人がいろんな話を今メディアの中でね、まあ、もちろん SNS の中でも発信してるとこれに分類して見ていくと大体そこが分かる。あこのの人なんだって言った今これの中で自分たちは今どれを進めていくべきかなってことが僕ね意外と大事なんじゃないかなっていうふうにそろそろやめてほしい感じ<笑><笑>でどんなストーリーを信じていくかってことが今大事なんだなと思ってるんですよね。もう話が長いんでね、僕は今注意されてたんですけども、あの、二回とかに分けて、一週間二回ですからこれ、我慢していただいて、二回とか三回に分けて、ご自分のペースで楽しんでいただければいいんじゃないかなという。いい声出してもダメか。<笑>思ってるんですけどね。先ほら、タイムパフォーマンスっていうの、タイパっていうの、なんか早送りとかしたりしてね。でも僕はこう俳優を昔やってるときはさ「石川君芝居っていうのはまだからな」なんてこうでもみんなその一生懸命俳優さんがやってるの飛ばしちゃうんでしょみんな早送りで身も蓋もないですねもう<笑><笑>はいなんだっけだからさっき言った、このじゃあ僕の立ち位置である、新しい資本主義みたいなね、こう入新しい資本主義って一応、岸田さんも言ってたけど全然分かってないのか<笑>、言ってることでやってることはまだオールドなんですけれども、まあ、この本当の新しい資本主義、まあ、企業を、これは実はこの番組が始まってからずっと話してきている、企業の力っていうのをどうコントロールしていくかっていうことにも通じるので、僕はここだっていうふうに思って、っていうのは、ま、あいろんなこう人類じゃないな。人間を抑圧する権力っていうのはこう人間の歴史の中であったわけじゃないですか。昔は王様みたいな封建制度っていうのがあって、そこでこうレボリューションをみんな起こした。レボリューションを起こしたりとかしたわけじゃないですか。で、今度はまあ他にも、例えば国家ってものが強くなった。国家主義の時代もありましたよね。日本のため、神の国のために命を懸けて戦う時代もあったわけじゃないですか。で、あるいは宗教的権力の時もあったかち。あの中世の時代にね。で宗教で抑圧された人たちがプロテスタントとしてアメリカに渡って自由なでなので信教の自由っていうのが確保されてまあ日本でもねその信教の自由がなかった時代もあるし、まあ、こんな風にさまざまな権威がまあ人間を抑圧した時代の中でじゃあ今何か人間を知らない結構今回は分かりにくい権力としてねもっとこう人間をこう垂らし込んでくるから<笑>これやっぱね今経済のそして企業の力だと思うんですよで国家を超えてこの前も話しましたけどももう人間をコントロールするようになってきているのでじゃあこれをどう統治するかっていうのがさっき言った一つの考えはこの資本主義自体自由経済自体じゃなくて社,社会主義にしてしまえっていう話でもう一つの僕が支持しているのはこれをちゃんと消費者であったり投資家である人間がコントロールしていい金儲けをさせていけばいい成長ができるんじゃないかって僕はなんでこんな考え方になったかっていうと1 5 6年前にアメリカに行ってる時にちょっと久しぶりでもないかアメリカに行った時にあれなんかアメリカ景気いいぞって思ったんですよ僕がアメリカに行き始めた頃19歳二十歳の頃は日本が上り調子でアメリカが落ちてる時ですよねじゃ今の中国みたいな感じです日本がだからアメリカっていうのはいつも日本よりお金がない国だしアメリカ人は貧乏な人たちでアメリカ人の友達も日本人金持ってるからなって扱いをしてくれてたイケイケの格好してね街をこう<笑>歩いてたわけですよでそうするとみんなも大事にしてくれたりしたしそういうやらしい人間だったわけですね<笑>あえてにまあいいやだ,だったんですねお金があるっていうのはところが初めて逆転を見始めてアメリカ人が本気で金持つとすげえなっていうのを目の目,目の当たりに見たわけでこれはもちろんいろんなこう政治のやり取りとかで日本が負けてったってこともあるのと一つにじゃあ何がってことを思うとアメリカ新ししい産業を起こすこすすとに成功したんですよね、まあ、それまでは日本みたいに自動車を作ってアメ車を作って世界にこう売ったりとかアメリカ人がもう魂を込めアメリカ人の生き様でもあったわけじゃないですか鉄鋼産業やそして自動車や生産をこうしていくものを作っていくこれを物を作るでそれを売る時代から実は情報産業に切り替えたんですよね辛い思いをして。でまあ、クリントン大統領も当時子供たち一家一台一人ずつにそのパソコンがあってネットワークでつなぐ国にするんだっていうネットワークビジネスをやるんだというふうに旗を振って主導していってリーダーシップをとって、まあ、情報産業に切り替えていった、まあ、なので日本もこのまんまやっと新しい産業をスタートしない限り豊かになれないんじゃないかって気がついたんですよ。でちょうどその頃2008年に台頭してきてる中国でオリンピック始まったんですよね北京オリンピック2008年これが僕の中で衝撃だったのがウォール・ストリート・ジャーナルズの新聞の一面にぶわーっと風車が並んでる写真があってそこにジェネラル・エレクトリックってあのエジソンが作った会社ね電気,自動電気屋さんもともとは一時金融会社になりましたけどジェネラル・エレクトリックの広告が新しい風は北京からって書いたんですよいやこれもう完全にやられたと<笑>日本スルーされたと新しい風は北京でそこに風車がバーッと並んでるこれ次の産業は情報産業の次は環境産業を狙ってるんだと確かにグーグルも何もかもどんどんそっちにお金を入れてそれを支持した大統領がオバマになっていくわけですよねでこの環境産業ってことをあの人間っていうのは必要なものを買ったり欲しいものにお金を使うので今解決しなきゃいけない。環境問題に新しい技術ができれば、そこにお金を使って成長するで、実際もうアメリカなんかは今もう化石燃料や原発産業はもうなんかもう問題じゃないぐらい環境産業の雇用の方が大きいわけですよね。で、この話またいつかしますけども、ロサンゼルスでえっとかつて犯罪を犯した。受刑者たちが職業訓練校が。あるんですけどもそこに僕行ったことがあってすごいまたお話をじっくりさせてもらいたいんですが、まあ、その職業プログラムの中にもうのがあるんですよでこれぐらいもう当たり前の仕事になってるで日本であんまりまだ実家はないと思いますけどそうすると、まあ、裾の下の方まで最近グリーンカラーっていう方もブルーカラーだったりホワイトカラーじゃなくて環境産業で働く人とグリーンカラーという雇用が増えてなのでまた底上げしていくわけですよね産業を。まずこれで気がついて、でもう一つはそのオキパイ・ウォール・ストリートっていうのは2011年にあったんじゃなウォール・ストリートを選挙しようと、あのリーマン・ブラザーズが倒産して、トゥー・ビッグ・トゥー・フェイル、潰すにはでかすぎるので、国のお金を入れて助けてあげたと。それに対して、おい、なんであんなや日本もありましたけど、<笑>あのなんであんなやらを助けるんだと、勝手なことやって、サブプライムローンを引き起こして、で自分たちは、全然傷つかないいでみんなな、ね、家を追い出されたりしてなのでウォールオキパイウォールストリートウォールストリートを占拠してそういうことに抗議してる若者たちがいて、まあ、ちなみにさっき斉藤公平っていうね本を書いた人はこれやっぱり見て。資本主義はもうダメだというので社会主義だっていうふうに研究を始めたらしいですけども僕はそれと同時に同じ頃にアメリカヨーロッパでムーブ・ユア・マネー運動っていうのが起きたのはすごいなって感じていてムーブヨーブアマネーお金を動かせどういうことかというとまあそんな悪いものことをやっているところをに投資してているる銀行にお金を預けていると僕たちのお金をそんなに使っているやつらじゃないかと。だとすると、このお金を動かそう。どこに動かすかというと、地域のまともな仕事をしている中小企業とか商店にお金を貸し付けている信用金庫にお金を移そうよっていう運動が、まあ、アメリカ、ヨーロッパでいっぱい起こったんですよ。で、それをムービュアマネーっていって、例えばラジオ番組を聞いてたりすると、どうすればあのスムーズに銀行、自動引き落としとかあるじゃないですか。そういういのを近所の信用金庫に移せるかっていうことをもうラジオでちゃんとインフォメーションを流すぐらいの流れがあったんですね。で日本でも実はそれちらっとやりかけていて、城南信用金庫、世田谷にあったここは反原発を掲げて震災の後にうちはもう原発絶対反対だからって言って原発反対の人の結構預金が流れたんですよ、うんで。僕も友達でもやったやついますしただね、ATM とかがあんまり使えなくて<笑>っって言ってたけどでもこれさえ解決、今インターネットバンキングになったじゃない。で、僕はそれインターネットバンキング、まだあのアナログ人間なので信用してないから使ってないけど、使える人はぜひ信用金庫にね、口座をしかくこれ、いまだにやっぱりやった方がいいと思う。だって大手のメジャー銀行は原発にお金を入れてるわけですから、日本のみずほも三井もなんとかも。あるいはこれが海外まで,までアメリカのガスパイプラインとかね、にお金入れてるわけじゃないですか環境にこう負荷がかかる産業に、まあ、オールド資本主義ですから。でもう一個あって2010年震災から3年後にオランダの公務員年金基金 ABP っていうのがあるんですけどで年金というのはお金を集めて投資して増やしてちゃんと払っていくわけじゃないですかだからすごい投資,投資組織なんですよね。でここが何をやったかというと東京電力が福島第一の安全性とまあ、環境への影響に対応してないって言って3000億ユーロをガーッと引き上げたんですよ。だまあ、全投資を引き上げた。これ確か僕の記憶が正しければノルウェーの年金基金も人道的配慮にかけてるとして東京電力からお金引き上げたニュースを見たんですよ当時僕記憶が正しければノルウェーもやってるんですよ。あのオランダはちゃんとやってます。でこれは何が起きてるんだと。でちなみにですね何年も経ってからつい数年前ですけども日本生命という日本のね生命保険会社も石炭火力電発電プロジェクトの投資に不参加してお金引き上げたこ日本の金融機関としては初めてでこうした投資を引き上げていくことまあオールド資本主義であったり環境に負荷がかかっててあまり長い目で見え良くないなってことからお金を引き上げていくことをインベストに対してダイベストすると言ってダイベストメントっていう動きも始まっていたのでこれはいい流れがね企業をコントロールしていく来てるぞとでじゃあ引き上げたなんでこんなふうにお金を引き上げ始めたかっていうことを教えてもらったらなるほどと思ったんですけどもこれ本気らしいですよこのぐらい深刻らしくて保険会社が特にやってるんですよ保険会社っていうのは気候変動保険料払わななきゃいけないけんでしょう気候変動が来ましたはいここで山火事が起きましたはいここで洪水が起きましたって今ニュースでいっぱい見てるじゃないですかそのたんびにこれ保険会社全部払ってるわけですよねもうね彼らもちろんプロですからまあ算出したらこれ破綻するとなので化石燃料などに投資してるまだそんなことやってる気候変動に対してポジティブな行動をとってない会社からはお金を引き上げますと。だって俺たち潰れちゃうもんこんなことやってたらと。<笑>いう動きが始まったので大金融機関がお金をガンガン引き上げ始めてるんですよ。で引き上げたお金をどこに行くかっていうと環境にいい方に投資するあるいは人間人道的に正しい企業に投資する。でこれが ESG 投資っていうふうに言われてることなんだということを、まあ、ご存知の方も,もう今時もうそういう株も売ってますからね。あの環境のエンバーレメンタルとソーシャルとそしてコーポレートガバナンス ESG 投資っていうのもこれは環境にもっと極論を言うと環境にいいからとか、まあ、人道に反してないからとかっていうことよりもこういうことを続けていくとビジネスとして破綻するってことに気が付きだしたので金儲けのためにもこっちをやっていかないとビジネスは持続しないと。いうにうに気がつき出した投資家もこっちにお金を入れてるわけですよねで世界はこっちに流れてってるっていうことを僕の立ち位置さっき言ったカラーは見えているのでロシアに戦争があった時になぜ海外のサバとかマックとかバーガーキングもガーッと引き上げたかっていうとロシアが許せないからっていうよりもどちらかというとここにいつまでもいたら株主が逃げちゃうと。これはもっと長い目で見れば、先ほど言ったみたいに、ロシアやってること自体はやっぱり良くないので、みんなの、みんなというか、一般の人,人たちの企業をコントロールしていく力が作用してるんじゃないかと。だとすると、日本はいつまでもガス開発に関わってて、これは本当にいいのか、利益になるのか、と利益のためにやってるってことになってますけど、利益になるのかとか、ユニクロの社長がちょっともじもじしてたじゃないですか、なかなか引き上げられなくて、ロシア人だって寒いんだって言ってね。でもそれはビジネスとして見ると果たしていい決断だったのかってことを今考えるときに僕は来てると思うんですよね「RadioNix」。エリオリンクス石川祐希が長めに話してますアメリカをはじめ資本主義国さっきねその情報産業に切り替えたって話をしたじゃないですかでこっからまたちょっと僕考えてることがあるんですけど思うところがあるんですけども、まあ、アメリカをはじめ日本を含め資本主義先進国物を作って売るっていうことをしてきたわけですよねでこれがもう行き詰まってきただってもう物はみんなに広がってるし買い替えてもらうしかないのでそんなに売れないじゃないですかであるいはそういうものを作ること自体をアウトソーシングしてよその国で使ってもらったら安く作れるのでものを作る国じゃなくなってきてるわけですよね。で、じゃあどうしそうした資本主義を回すにはどうしたかっていうともうものを売るのをやめて情報を売るようになったわけですよね。なのでこう iPhone を見ると、まあ、情報であるとかデザインを売るとかね iPhone を見れば分かりやすいようにかっこよくデザインドインカリフォルニアって書いてあるじゃないですか作ってるのは中国だから書いてありますよデザインドインカリフォルニアってうこのアイディアを作ってる国なんですよアメリカはもう。物なんんか作らせればいいんだよその国にただこのアイデアを作っていくで日本も今そういうなりつつあってで同時にその、まあ、デバイスを使って情報を売り続けるわけですよねでこの情報を売るとこうやってサブスクしたりとかね<笑>で情報っていうのは物と違って満たされないわけですよね満腹にならないから次から次へと消費できるのでこれが本当に資本主義回すにはいい格好のビジネスを見つけちゃったわけですよなので情報課題になっていると思うんですがその情報を消費させる売る時代の中に僕たちはいてその対象は子供も含んでるわけですよでここに対してまだ線引きがないわけですよねビニボンってあったじゃない<笑>知らないか若い子はねあの子供はビニボン見ちゃいけないわけですよタバコも吸っちゃいけないし自分たちでまだ自生できないし体に害があるからただ情報に関してはここに線引きがなかったわけですよねで消費の対象になっていくのでどんどんでまあ、例えば親御さんたちが「もうゲームやっちゃダメって言ってもなかなかやめられないのは当然で子どものせいでも親のしつけのせいでもなくて子どもたちを強烈に引きつけるように中毒性を持たせるぐらいの勢いでプログラミングされてるわけですよやりたくなるようになので WHO が2019年にゲーム障害というのを国際疾病分類としたんですけどもでそしたら今度何やりだしたかというと e スポーツだって言い出しやがって。スポーツじゃないいって言ってんの<笑>いや逆に言うとねゲームやってていいと思うんですよ僕,僕逆にねこのオタクのプライドをバカにするなって思って僕はオタクじゃないけどはたから見てると思うんですよゲームでいいじゃないかなんでスポーツの方が冷えらる気で上なんだとスポーツになりたがってスポーツになったことでステレオタイプにはまって認められようとしたいんだっていうのはゲームはサブカルチャーでずっとやってればいいじゃないでこれを大きなイベントにして広告をつけることでまたビジネスにしてこうした疾病はよりもあの子供たちが活躍できる健全な場所ですってで人生が終わる時にさ自分の人生そのトロに巡るわけですよずっとゲームの画面で<笑>これおじさんだって言われてもいいけどさそれあんた遊んでもいいけど一部に人生のねそのトの一部になのでまあそんななんか実は日本で何でこれあんまり言われないのかなとまあ日本でも実はこの SNS の被害っていうのは広がっていてゲームだけじゃなくてねまあそこでいろんな性犯罪に巻き込まれるパターンが増えてるわけじゃないですかあといじめもあるし2020年には2082人の子ども2021年に,年には1819人の子ども大体これ犯罪の被害者に合ってるんですよ、犯罪の被害。ススマホからアクセスしてるのがこれ例えば 2,000 人の中の1700人ぐらい、9割以上はだいたいスマホからアクセスしている、使いやすいデバイスから、まあ、不特定多数の怪しい人たちと関わってしまうことが多いということが起きているわけですよね。で、これ、どうやって子どもたち守るかっていうことで、各国も規制が実は始まってるんですよね、まあ、特にヨーロッパ、日本は全然それが広がってないので、例えばアメリカでも若者のうつる自殺が急増していると。この前の2月3日にもね、ニュージャージーのエイドリアナ・コッチちゃんっていう女の子が自殺しちゃいました。で、学校の廊下で、なんかいじめられたり襲われたりするのを TikTok に載せて、これどんどん広がれで、これ SNS のいじめ、サイバーブリングっていうふうに言うんですけどもで、これアメリカ人の10代の約半分、46% が今までサイバーブリングを経験していると、サイバーブリング、実際のブリーグですね、いじめと違って、ひどい、まあ、ひどい、なぜかというと、まず匿名なので、延々とこれ続くわけですよずっと画像残ってるからでアメリカでは10歳から14歳25歳から34歳の若者の死因の2位が自殺今アメリカでは今まで歴史上こんなことなかったんですよアメリカの若者ですからイエーイっていうなんかこうハッピーな人じゃないですかハンバーガー食って<笑>、ね、スケボーやってみたいなでも日本も20年に実は過去最多の自殺者数になってます21年は2番目小中高生の自殺が増えてます規制強化を求める声が一層高まってるんですけどもイギリスでは1月17日ですね今年のついにオンライン安全法案というのは可決しましたこれずっと僕待ってたんですけども「RadioNix」クス、がやってます。でさっきのね続きなんですけどもここからちょっと大事なところなんですけど、まあ、さっき株主投資家が規制するのではなくて国民がの代表とした選出された国会議員たちが国家権力を使って企業を統治していくっていうやり方もある、まあ、ちょっとこれ長いかもしれないですけどまたその流れをねこれあの話させてもらいたいと思うんですけどまずですねイギリスでは2021年にすでに9月2日からエイジアップロプリエイトデザインコードですねエイジアップロプリエイトデザインコードっていうのがあって AAPC って日本語に訳すと適正年齢デザイン基準っていうのが政府によって施行されました年齢に合わせてしっかりプラットフォームをデザインしなきゃいけない国内外を問わず18歳未満のイギリス国民がアクセスするプラットフォームは年齢に適したデザインしなければならないらこっちの IP アドレスがあるわけですからイギリス人の女の子がアメリカで使うが日本で使うが絶対アクセスできないようになってるできるんだからそれやってないんで意図的にそして具体的にはデータ収集をしちゃいけないし位置情報の収集も禁止するなど15のルールを定めて規制してます、まあ、これによって例えば TikTok は16歳未満の児童へのダイレクトメッセージ機能を停止したりとか、まあ、あるいは夜間使用の警告機能をスタートしたりとか YouTube やインスタを経営する Google Facebook も同様の規制を始めました当時ねでアメリカでは2021年5月から有識者と Facebook、TikTok、YouTube らの経営陣が呼ばれ、5回にわたり上院議員で公聴会が開かれ、その中で Facebook の元従業員、フランシス・ホーゲンが、フェイス o ック、インスタが10代の若者、特に少女の精神的健康に悪影響を及ぼすことを理解しながらも、意図的に利益を優先していたと内部告発していました。害があるの分かってながらやっていると。これらを受けて議会は10年間若者の自殺率うつ症状の増加特に10代の若い女性の自殺率や自傷行為が2倍に増えていること中毒のような使用パターンを生み出していることなどソーシャルメディアプラットフォームが子どもや10代の若者の精神衛生上の危機を引き起こしていると結論づけて自殺、自傷行為、摂食障害アルコール、ドラッグ依存などを増長する有害なコンテンツを防止する義務、アルゴリズムの解除、第三者へのデータ提供の禁止、時間制限など具体的な制限を設ける義務をテクノロジー企業に課して16歳以下の米国の子どもを守るキッズオンラインアクト法案というのを去年の2月に制定しています。またカリフォルニア州は独自に、ね、全米で初めてイギリスと同様のカリフォルニアエージ・アプロプレートデザインコード、さっきの。を州法で施行しましまたこれ巨大テクノロジー産業が多くある本社がね本社なのかないっぱいあるカリフォルニアでは画期的なことなんですでイギリスではこの AADC さっきのエイジ・アプロリプリエイト・デザイン・コードよりもさらに厳しいこの前もう可決されたもう決まって施行されているオンラインセーフティー・ビルオンライン安全法案というのが2021年まず5月1 0日にエリザベス女王が泣き演説でもう発表してるんですようちはやりますよと。で、政府の通信機関のオフコムというのが、有害または違法とされたコンテンツの削除、サービスの停止命令が出され、これを怠った企業、1800万ポンド、28億円の罰金か、全世界の売上の 10%、いずれか高額な方を罰金として払わなきゃいけなくなりました。で、これ、刑事罰も課される、非常に厳しい。で、この法案を一刻も早く通すべきだと、やっぱり語ってい運動していたのが2017年当時14歳だったこれはちょっと日本でも報道されましたけどモーリーラッセルちゃんという女の子を自殺で失くしたお父さんですイアンラッセルさんで彼は一生懸命こう戦っていく中2022年の10月末去年の10月末ですね検視官の正式な報告によってモーリーの自殺はインターネットの影響によるものと正式に裁判所で認められました当時、つ気味であったティーネージャーの女性らしく傷つきやすかったモリちゃん、インターネットを見ているうちに自ら検索していたものにアル、アルゴリズムによって、自傷行為、自殺を誘発するようなイメージを次から次へと表示されちゃったわけです。亡くなる前の6ヶ月の間に、彼女がいいねとかシェアをしていたインスタ1万6300、そのうち2100個、多い時には、1日に12個のイメージが自殺、自傷のものだった。ピンタレストでは同様に400個のピン付けを彼女自傷行為自殺に関してしていたと。検視官はこうしたインターネットの影響がうつ症状によって彼女を自殺に追い込んだということでお父さんはずっとこれを訴えていると。帰してくれと。10代って心こがこ揺れ動く時じゃないですか。まあ、これに対してあの今の誰でしたっけチャールズの息子さんのウィリアムでいいんでね。ウィリアム王子はまあ日本とちょっと同じようにあまり王室は日本と同じで政治に関して口出しはしないんですけども、ウィリアム王子は本当にまれなんですけども、これは早くやった方がいいと、父親としてね、いう発言をするぐらい、無防備な若者を守るとっていうのは今来てるんだというふうに、で、このお父さん言ってます、彼らの犠牲の上に金儲けするテクノロジー企業の利益を優先するのはもうやめにしようというふうにね、語っています。日本ででははまだこれ何もも起きてないので僕は一刻も早く政府が金儲けを優先するよりも、子供たちを守る行為をすべきだと思います。しかみがやってまいりました。レディオニクス。そろそろお別れの時間なんですけども。もう本当今日はね、興奮状態で、こう、もうあっという間に、僕の中で5分ぐらいの。感覚、もうね、一個のことを話すと、そこからいや、あの話もある、この話もあるっていうのは、自分でブレーキをかけて。ちゃんとこう。メインストリームの流れを話さなきゃって思うのが、まあ、どうでもいいんですけどね。<笑>頑張ってるわけですでですね今本当に今このステレオタイプっていうものがあって時代っていうものがあってなんか大きな転換期に来てるとは思うんですよね。でさまざまな立場なさまざまな意見っていうのがいっぱい出ていてどっちに向かっていくかっていうのがすごく大事な時に来ているなとある意味僕はあえてステレオタイプに自分を温めてみた。いいるっていうのはこれもすごく嬉しくなったんですけども「あのサピエンス全史っていう本を書いたハラリーがいるじゃないですかで彼は、まあ、その約7万年前から3万年前ぐらいにかけてホモ・サピエンスに革命的な変化が起きたと原画能力がすごく発達していろんなことを情報交換できるようになったまさに今と同じようにねこう情報交換できるようになった中で物語を共有できるようになった。僕が見てる世界と君が見てる世界は同じなんだろうか共感を得たりとかだとするとこんなことがあるかもしれないよねっていう物語を作るようになっていったもしかしたらこれが他の人類たちいわゆるう他の人類たちアウストラロピテクスとかの人類たちアウストラロピテクスとかあるいはネアンデルタルとかそうアウストラロピテクスとかアウストラロピテクスとかいわゆる他の人類ネアンデルタールとかアウストラロピテクスとかは滅びてしまってホモ・サペンスだけが残ったのはこの物語を共有する力があったからじゃないかというふうに彼はね言っていて今まさにどんな物語を自分たちが本当にこれから共有していってどんな人類になっていくのかっていうことを物語を今共有する時代に。僕は来てるんじゃないかなと。そのためだったらステレオタイプにはめていって、実際は今どうかまだ分からないことは多い。だけど、こんな物語を人間が進んでいけたら、素晴らしい未来があるんじゃないかなっていう風にしていけるのが、僕はいいんじゃないかなという風に思ってるので、また来週もいい物語をみんなで共有できるようにやっていきたいと思います。デロニクスス石上のでしたアディオス